0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia, Cassiano Bittencourt pela Live by Warren, como todos sábado temos aqui com patrocínio, auxílio, ajuda, apoio da Warren, a Live os passarinhos vão à loucura, insandecidamente, é, sempre lembrando, é, a Warren aqui com essa parceria tem sempre o link aqui embaixo na descrição, que eu acho que se clicar em exibir a descrição, aparece do ladinho. É justamente ele explicando como abrir conta através deles, o home broker deles, os fundos de investimento temático que eles têm, especialmente ali o de games, que agora está todo em voga, dado essa quantidade de fusão e aquisição que a gente viu no setor de games, com travamento cambial, que é algo bem relevante. E aqui, como sempre, ah, quando entra pelo linkzinho do canal para abrir conta e tal, dá toda uma moralzinha para o canal, então muito positivo. E aqui estamos novamente para tirar a dúvida de vocês uma hora até às 11 da manhã. Tá? Depois eu tenho uma vida para tocar, mas <risos> até às 11 da manhã a gente tem desculpa aí pelo celular. É, a gente tem aqui é, a, a, o propósito de tirar a dúvida de vocês. Então, todo mundo que tiver dúvida sobre qualquer coisa, de repente, a mercado financeiro, colocar aí no chat que eu vou justamente de uma a uma por uma hora direto, tirando as dúvidas. Estou exausto do, do, da semana, a Semana semana foi, foi puxada e a gente deve ter cada vez pior até o final da temporada de balanço. É sempre bom explicar, né, que eu falo aqui minha opinião sobre investimento não é de qualquer forma, modo em geral indicação ou compra ou de compra ou venda, desculpa, de qualquer ativo do mercado financeiro. E a gente justamente segue ali para as perguntas e comentários da, da, da galera para a gente poder dar início aqui. O Morinha, só tomar um gole de café aqui que tá tenso, acabei de acordar. Gabriel, eterno, bom dia, eterno S, bom dia a todos, bom dia Gabriel. É, Carlos, bom dia, mestre, Cassiano, bom dia a todos, sempre super educado, tanto o Gabriel quanto o Carlos, bom dia, Carlos. E o Paulo, com a primeira pergunta, estamos devagar hoje, pelo visto ali. É, bom dia, amigos investidores, super educado Paulo, paz e saúde para todos, maravilha. Ocean Pact recuperou é, bem essa semana algo de novo? Então, não, não vi algo de novo, tá? mas se a gente parar para pensar e avaliar, a queda consistente dela também não foi estimulada por uma sequência de notícias. Então, acho que vale a pena aproveitar aqui, especialmente ali que tem pouca pergunta ainda, e justamente reforçar, assim, movimento de ativo no curto prazo, e aí, eventualmente, a galera vem me perguntar isso no, no Insta. Eu até entendo me perguntar para garantir que eu, que estou sempre vendo 300 mil notícias, não vi nada, mas, em geral, você não precisa propriamente de uma explicação para que tenha movimento, seja ele positivo ou negativo no curto prazo, certo? Se a gente olhar um exemplo bem interessante para avaliar isso essa semana... Foi o exemplo da OEBR, da, da, da OEL. O que a gente vê? Só para. Depois eu comento ali especificamente essa subida mais forte da Ocean Impact. mas só para a gente ter noção de como no curto prazo, no curtíssimo prazo, é muito mais uma questão de, de narrativa que está sendo absorvida pelo mercado do que propriamente alguma, alguma questão mais fundamentada. Tá? A gente teve ali para OE, para essa semana, marcado para quarta-feira, o julgamento do CAD de se podia ou não podia fazer a venda da parte móvel para Tim, Claro e Vivo. Tá? É, esse movimento todo deixou a galera tensa a semana inteira até a quarta-feira. Então até a quarta-feira você viu o quê? Ah, peraí. aí, tem um, tem um desenho aqui bem bonitinho para isso que dá para usar e botar na tela só para a gente ter uma noção, tá? os últimos cinco dias. Então deixa só eu compartilhar aqui a tela com vocês. É, bem, essa é outra coisa não exige muita mágica nem nada é só no Google mesmo dá para fazer isso daí, tá, você vê lá o um negocinho e tal e pimba tá aí, a Oi aqui, tá, então você tira o começo da semana, ela oscilando ali abaixo de um real, mas de certa forma ali muito próxima de um real chega próximo da quarta-feira a gente começa a ver aquele oba de vai aprovar e vai aprovar, e vai aprovar e vai aprovar, aí vem aqueles primeiros votos negativos, o papel derrete certo? E aí logo na sequência, com a expectativa de positivo de novo, o papel sobe e estoura. E no final, ele se mantém no dia seguinte próximo de um real e derrete um pouco mais é, durante o, o final da semana. Por que que eu estou falando isso e usando esse exemplo aqui para levantar para vocês essa questão? Porque o que a gente vê ali é basicamente uma coisa que comenta inúmeras vezes. O movimento das operações no curtíssimo prazo tem muito mais relação com expectativa do mercado, com o psicológico dos envolvidos, com a narrativa que é vendida, do que propriamente alguma realidade. Até onde estava sendo vendido é, na semana passada, e aí a semana passada passada mesmo, é, você era, era dito que, olha, uma vez liberando isso, a Way decola. E está aí, de novo, é a trigésima vez que fala a mesma coisa, é a trigésima vez que não acontece. Nem positivo o suficiente durou até o final da semana, a tal da notícia tão esperada. Então, assim, acho que vale a pena, justamente, é, avaliar isso, assim, e, e, e eu entendo que vale a pena perguntar, ah, Cassiano, tem alguma coisa nova? Mas parar de ter uma expectativa tão grande com relação a, 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 ao movimento de curto prazo, ter alguma relação com algo específico que está sendo levantado. Eu imagino que deva ter 300 explicações aí dadas por analista de mercado, devem explicar que ah, o petróleo está alto, o petróleo está alto uma cacetada de tempo e ela está afundando. tá é, mas assim, não, não vejo nada específico ao Xampact para justificar esse aumento, assim como não via nada específico que justificasse a queda agressiva, tá? Antônio, bom dia a todos, super educado, Antônio, bom dia, Naldo, da vodka com de coco, bom dia, pessoal, bom dia, Cassiano, bom dia, Naldo, sempre super educado, ele e Antônio. Carlos, mestre, com o um anúncio an ontem que a Rússia pode invadir a Ucrânia nos próximos dois dias, sua na sua visão, quais seriam os impactos para a nossa bolsa? Acho que assim, ó, primeiramente, é, não teve propriamente um anúncio, tá? Eu, é, quem, quem acompanha isso aí de perto vê que o quê? É, tem tido todo um movimento diplomático ali é, e de teoria dos jogos entre Estados Unidos, Europa, especialmente ali liderada por Alemanha e França e Rússia, de justamente poder lidar com isso. A Ucrânia também tem feito alguns movimentos, é, muito mais assim, de apaziguar é, a expectativa no que está de uma guerra. Tá? Então, o que a gente vê são vários movimentos ali. Quando as pessoas estão falando, seja serviço de inteligência americano, seja presidente ucraniano, seja o Putin, ninguém está falando no vácuo. Está todo mundo falando, sabendo que aquilo ali tem algum tipo de efeito nas partes envolvidas, tá? nas partes que estão ali ouvindo a, o que está sendo dito. Então, assim, ninguém está falando de graça. Tudo que é falado é falado com a expectativa de passar uma mensagem e de como aquilo vai ser recebido pelo outro. Tá? então. É, o que a gente vem, vem tem visto há bastante tempo é que assim, a, 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 a possibilidade de invasão existe há algum tempo já. tá é, O impacto, para mim, nesse momento, é muito mais psicológico do que qualquer outra coisa. Sim, você tem algum movimento ali disruptivo no início de uma invasão dessa, com certeza. Vai haver uma terceira guerra mundial? Eu não vejo qualquer possibilidade disso acontecer. Tá? É, não é, é, não é, não é a intenção de nenhum deles, os Estados Unidos já declarou que não vai entrar com tropa militar deles, inclusive estão estimulando a saída de americanos de lá, justamente para que não haja nenhum confronto direto de tropa russa com tropa americana tentando tirar civil de lá de dentro, porque daí fica mais difícil é, desenrolar uma possível guerra, um possível confronto armado. Tá? O que deve ter possivelmente, diga essa passagem, esse foi justamente o um podcast que eu achei interessante de postar postar ontem tanto no stories quanto no Compondo da Tese é o que é qual é a, o quanto a Europa, especialmente a Alemanha ali, que é dependente de gás russo, é, e, que, e, e que tem aí esse segundo pipeline saindo é, com a possibilidade de sair que para ele seria relevante que é o Nord Stream 2, é, tem o Nord Stream 1 já funcionando, tem o Nord Stream 2, é, o quanto aquilo dali seria relevante seria seria um impeditivo de sanção mais agressiva Dado que a gente está especialmente entrando no, no, no inverno lá, e esse inverno lá que está que tá, que tá entrando, que está forte no inverno lá, é, a Alemanha, por exemplo, depende do... desse gás para aquecer as casas e aquilo ali pode causar um baita de um problema. Então, assim, a, a exploração ali do que pode acontecer dado uma invasão é muito mais referente ao quanto eu posso esticar na questão de sanção do que propriamente outro... O conflito amado ou algo assim... Tá, se a gente olhar, o Putin acabou de tirar recentemente, de ontem para hoje tirou o iate que ele tem de 100 milhões de dólares que ficava é, ancorado na Alemanha, ele acabou de retirar. Pode ser coincidência, pode ser justamente receio de ter algum tipo de sanção, sequestro de bem ou algo do gênero. Tá? É, a questão é assim, ó, o, o efeito evidente assim, que, que possa ter é um delta inflacionamento durante o período de combate a mais, porque não deve levar muito tempo para tomar ali, imagino eu, tá? se fosse o caso. É, durante aquele período, deve ter o que? Encarecimento de urânio, encarecimento de trigo, é, que a gente já está vendo, aliás, uma, uma, uma prévia aí dos efeitos nesses, nesses, nessas commodities, tá? É, algum nível de é, instabilidade no preço do gás na Europa, especialmente a Alemanha, mas não acho que deve ter algum efeito muito grave no que tange qualquer operação posicionada no Brasil, dado que estamos falando ali da Ucrânia. É um país que tem alguma relevância para alguns setores? Com certeza, não, não, não é discutível isso. Mas eu não acho que é do interesse nem de Rússia, nem de China, nem das outras potências que estão ali envolvidas, a Europa, de manter esse conflito andando muito tempo e deixando efetivamente parte daquele, da, daquela utilidade econômica que a Ucrânia tem e parada e estacionada por muito tempo. A gente viu tempos atrás, anos atrás, a invasão da região da Crimeia. ali vou lá, novamente, é, você tem um efeito psicológico muito mais causado pelo receio de ter uma guerra é, generalizada do que propriamente por causa da invasão de um país que é, tem alguma representatividade, mas não é propriamente algo que vai quebrar a economia global. Então, você não veja um impacto além do psicológico e o psicológico muito mais vinculado à questão do receio é, de como aquilo pode seguir. Com relação a questão de, 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 de trigo e urânio, aí sim a gente vê algum efeito mais, mais é, é, pontual, petróleo também, mas basicamente isso. não vejo como nada estrutural e relevante, não. Paulo, bom dia, Cassiano e todos os investidores do canal. Super educado, Paulo, bom dia. Comprei Clabin, pode comentar. então foi comentado na análise do canal. A gente fez uma análise quinta-feira, então está bem recente. Tá, o resultado bem positivo. A gente tem ali... Algum nível de aumento de custo é, financeiro recente por causa do aumento dos juros, nada além do esperado, mas a operação continua lucrando bem positivamente, continua é, com um baita do um investimento ali para a segunda máquina do Ruma 2, que já está em 14%, então não vejo propriamente é, nenhum problema com a operação. Ah, o preço está caindo, o preço está subindo, é irrelevante no curto prazo, dado o andamento que temos para a operação. A gente já viu, inclusive. É, o Kraftliner tomando mais pedaço ali, como mostrado na análise do, das compras em geral a hora que a gente tiver papel cartão a segunda, máquina de, a, a segunda máquina que é de papel cartão entrando em funcionamento, a gente deve ter mais ainda participação de embalagem sustentável dentro daquela operação ali que eu acho que é muito mais relevante do que a commodity celulosa, então para mim muito positivo, vejo como muito interessante tá? Ah, e não acho que o preço está puxado nem nada disso. Tá? Tô, é, me, me sinto mais confortável entrando para cliente na faixa dos 22, 23, mas não acho que o preço está puxado nos 24 e pouco. É bem tranquilo para começar com proposição, tá? Antônio Cassiano, se houver uma guerra entre Rússia e Ucrânia, quais são as, a, as coisas que afetariam o Brasil? Então, é, como imagino que você não tenha visto ali a pergunta, mas como comentado, basicamente a gente tem algum nível de inflacionamento no de, de, de efeito relevante mesmo. No trigo, que deve afetar operações como o Branco, é... urânio, que não vejo como diretamente vinculado é Brasil, tá? mas é uma commodity global, se não me engano a Ucrânia é responsável por 40% é... do mercado global, algo do gênero, não tenho de cabeça isso, mas imagino que é algo assim, tá? é, algo, é bem grande. E algum nível de oscilação do petróleo, mais localmente na Europa, a gente tem oscilação ali do, do preço de, de gás, mas basicamente é isso. Eu não vejo como um grande efeito relevante, nem nada. Não, não, não tem assim, uma, uma vinculação de comércio, de comércio exterior muito maior do que a questão do trigo ali. Tá? Nada que. Acho que não bagunçaria nada de fato, efetivamente, relevante da economia global. E acho que assim, é, acontece se a. A oscilação mais agressiva que vai ter nos preços de alguns de algumas commodities no curto prazo eu vejo como muito mais o curto prazo, precificando a, pro, a, a possibilidade que é vista de ter uma all board ter uma guerra generalizada. Mas eu não vejo essa possibilidade realista. Então aquilo ele deve ter um pico inicial e logo na sequência um arrefecimento. Tá, eu não vejo como nada muito relevante. Não, honestamente, não é algo. É algo que eu acompanho mais por questão geopolítica de relação entre países que me, me ajuda a compreender. Os participantes de forma mais é, aprofundada do que propriamente com receio de que aquilo ali venha afetar o mercado brasileiro. Não acho que tenha efeito direto aqui, não. Rafael, bom dia, camarada. Bom dia, pessoal super educado. Rafael, bom dia. Só para constar: 50% no vermelho na OIBR. Aí ele dá é, risadas na sequência. Então, novamente, gosto sempre de reforçar aqui, tá? É, não tem propriamente problema com investimento na Oi mas como comentado na live lá de uma hora com o GL a minha questão com a Oi não é que é uma empresa negativa não é que é um é, é, assim estar numa recuperação judicial não é positivo mas grande parte disso vejo como precificado naquele preço ali tá? acho que pode ser extremamente negativo se a gente tiver um agrupamento um da, das ações tá? mas eu não vejo meu problema com a Oi nunca foi a incapacidade dela de dar volta para cima sempre foi o quê o fato de ser nublado demais a, a, a sequência do, do andamento da operação a ponto de não ser propriamente um investimento, ser um chute. Então, assim, de verdade, sinto muito que tenha tido aí, é, é, que esteja tendo prejuízo nesse momento. Tá? Não vejo como é, positivo para mim, não comemoro. acho que eu ganho zero com queda do ativo de qualquer outra pessoa, independente de eu falar que o ativo é bom ou não, tá? mas é algo que a gente passa e, justamente por isso, eu tenho consistência de não investir em ativos, que eu não consigo ter uma clareza de para onde vão. Então, acho que a questão da OIBR ali, para mim, pelo menos, sempre foi muito mais uma questão... Eu não gosto de ter essa guerrinha de ah é, teu ativo é negativo, meu ativo é positivo. A, a questão ali com a OIBR sempre foi muito mais a questão de, de, de ter uma falta de clareza de quais são os próximos passos, de qual é a capacidade daquilo andar. Vide essa votação no CAD, que deveria ser algo consideravelmente tranquilo, já resolvido. E o que a gente vê ali é justamente... Uma confusão do caramba, aí entra processo e entra. É, e por aí vai, sabe? Tipo, 350 mil problemas e discussões e um monte de gente com interesse cruzado, é, essa parte é que me incomoda, tá? Mas sinto muito, Rafael. O Passo Júnior, bom dia a todos, bom dia, mestre Cassiano, sempre super educado, o Passo, bom dia. É, já tenho duas ordens para burrifar em Boa Vista e Multilaser na segunda. Comente as quedas e o que acha da possível invasão da Rússia. Possível invasão da Rússia, já comentei. Com relação às quedas de Boa Vista e Multilaser, estava para pegar mais posição, estava é, para aumentar a posição para cliente, que para o cliente novo, que eu peguei nos 20, no, nos 6,75, se não me engano, era o preço. É, estava para pegar mais ali para justamente reduzir o preço médio e aumentar a posição em multilaser. Boa vista, teve uma queda, ainda não passou do preço mínimo ali que eu paguei, é, do preço que eu paguei para cliente novo. É, se continuar nessa queda, é, entrando mais caixa, vou aumentar minha posição muito provavelmente, gosto das, do, das duas operações, não vejo qual é, é o motivo do desespero todo, a gente viu também uma queda forte, é uma, um retorno forte na verdade, né, em via, também não vejo qual é o racional daquilo. Mas volto a reforçar, quando a gente pensa no curto prazo, é, o, o, o preço determinado é muito mais fruto, do psicológico dos envolvidos do que propriamente de algo fundamentado. Então, assim, a gente não teve nenhuma notícia nova, é, nem, nenhuma notícia nova com relação a nenhuma das duas, né? nem Boa Vista, nem Multilaser. A que a gente teve mais recente de Boa Vista era bem positiva, da parceria com a Google Cloud. Então, assim, muito mais uma tentativa de adivinhar como é que a Ucrânia pode afetar, não sei o quê, mas não vejo. Honestamente, assim, ó, o que eu vejo de relevante do efeito de Rússia, possivelmente, possivelmente de na Ucrânia, é muito mais a instabilidade emocional dos envolvidos no mercado financeiro do que propriamente algo efetivo com relação a qualquer uma das operações que a gente tem. Não vejo nada que afete. A gente não está comprado em nenhuma, é, nenhum reator nuclear que precise de urgentemente porque não renovou o contrato no ano passado. A gente não tem qualquer operação que seja dependente diretamente de trigo, Tá? mais do que isso, sim, pode ter um efeito em inflacionamento pontual das coisas momentâneo, sim, eventualmente aquilo ali volta a uma normalidade maior essa questão de o que eu acho que está afetando muito é a galera que fica falando como se fosse haver uma guerra, não vejo estímulo nenhum de nenhum dos envolvidos para ter uma guerra e aí eu não estou falando de graça, eu acompanho esse negócio o tempo todo e o que a gente vê de sinalização de ambos os lados, aí ninguém tem interesse em quebrar o pau e ir para a porrada tá? porque não é produtivo para ninguém Agora é justamente a gente entender se vai ter uma invasão da Ucrânia ou não. Mas é muito mais uma uma, uma mensuração de órgão fálico, para não falar palavrão aqui, do que propriamente algo efetivo de vamos para guerra e vamos é, começar a se bombardear. Não acho que é por aí. Tá, o, a Europa e os Estados Unidos, a OTAN como um todo, estão garantindo que vai custar violentamente para a Rússia, e isso vai refletir em apoio político ao Putin em casa, tá? domesticamente. É, através de treinamento, eu vi um Weiss um News Tonight esses, esses, esses tempos atrás aí, onde eles pegavam justamente a filmagem das, da, da, do, dos alemães é, treinando as tropas ali, é, aí, como você vai chamar as tropas ucranianas, tem, tem vários grupos ali, é uma coisa mais segmentada, eu não vou entrar nisso, tá? mas assim, treinando eles no uso do javelin, javelin é aquele que o, que o lançador do míssil Usa aqui montado no ombro é um, é um tubão gigante escuro, e aí dali ele consegue, com uma câmerazinha na frente, ele consegue lançar um míssil e é um antitanque aquilo ali. Então, assim, aquele tipo de coisa, mais os armamentos é, de, de terra para. de solo para ar que eles têm, é, que é capaz de derrubar jato, é capaz de derrubar helicóptero, aquilo ali vai custar para a Rússia. Então, assim, eles estão fazendo o máximo possível para fazer a estratégia de defesa do porco pine, do, 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 do porco espinho. Tá? Onde, assim, você vai matar o porco espinho, mas vai, vai, vai custar uma quantidade considerável, tanto de capital, quanto de vida humana, e aquilo ali vai ser, de fato, algo difícil de explicar é, domesticamente. Sim, é praticamente uma autarquia, a Rússia, e blá, blá, blá. Mas, assim, não deixa de ter ali um peso de opinião pública que incomoda. Tá? Então, basicamente, isso. Não vejo o efeito... Não vejo o não efeito... É, direto nas, nas, nos ativos que a gente tem no portfólio, tirando pressão inflacionária, esse tipo de coisa. tá? Paulo, não acredito na invasão russa. Grande parte dos moradores da Ucrânia são russos. É um pouco mais complicado do que isso, mas, mas ok. E, e, e diga-se de passagem, o que você fala ali, grande parte dos moradores da, da, da Ucrânia são russos, é justamente um dos fatores que é usado para justificar aquilo, de que não deveria ser uma parte separada, de que a Ucrânia não deveria ter liberdade então assim esse que o argumento que você usa para dizer que não vão invadir é justamente o argumento que eles usam para dizer que é um pedaço da Rússia então é, vale vale dar uma, uma olhada mais a fundo aí Fernando fala Cassiano bom dia bom dia Fernando é, alguma preocupação no que tange as tensões entre impasse Rússia e Estados Unidos nenhuma preocupação guerra nunca é positivo então qualquer conflito mais forte Diplomático que saia do, do, do campo de conversa é sempre negativo, é sempre uma, um pepino, é sempre uma incomodação, tá? Mas nada que seja estrutural, grave, não vejo conflito efetivo armado ali, não tá, Augusto? Porque a IRBR toma tanto prejuízo, e não quebra, então, porque quebrar é, não é uma questão de prejuízo contábil, certo? Eu não parei para olhar os resultados da IRBR, mas assim é quebrar a, a empresa, ir à falência. É pura e simplesmente uma questão de eu ter mais compromisso financeiro vencendo numa certa data do que eu consigo pagar. Então é muito mais uma questão de solvência e liquidez do que propriamente é, lucro ou prejuízo, certo? Eu posso ter uma operação que está dando lucro violentamente, me colocar numa operação de futuro de minério de ferro, por exemplo. Futuro de minério de ferro é um péssimo exemplo, mas futuro de, de aço, tá? É, aquela operação eu fazia em grande porte, porque eu sei que aquilo ali vai dar certo eventualmente, isso aconteceu com uma, com uma siderúrgica japonesa. tá? No meio daquele período, o, o aço se comporta de um jeito diferente do que eu esperava, aquilo dali me dá uma chamada de margem, eu estou dando lucro, todo ano, aquilo ali me dá uma chamada de margem, aquela chamada de margem me pede dinheiro, quando eu não tenho dinheiro para dar a clearing, a corretora, liquida todos os contratos e fala, ó, oh, tá aqui a tua conta. Eu não tenho como pagar aquela conta, não interessa se eu estou dando lucro a 300 anos ou não, eu tenho menos dinheiro em conta do que eu consigo pagar. Falência, certo? Então, assim, falência não depende pura e simplesmente de lucro líquido contábil. Por isso que eu volto a reforçar. A galera que fica focada em preço sobre lucro e blá blá, Lucro líquido contábil é um fator, sim, relevante para avaliação de uma operação que indica, sim, se ela está indo bem ou mal. Tá? Esse é o ponto 1. Um. O ponto dois é o quê? Não é o único fator que indica como uma operação está indo e não é 100% das vezes muito relevante ou exatamente o que aparenta. Tá? A gente vê operações como o como o que tem uma depreciação muito forte durante o período de investimento onde você tem naqueles períodos considerável consistentemente prejuízo, o que é causado por uma depreciação não caixa, acaba gerando prejuízo e a operação está indo bem. Tá? E aí você tem operações que estão com lucro é, muito forte, mas vindo de questão tributária ou qualquer coisa do gênero e aí a operação ou não recorrente, a operação tendo tá indo para o buraco. Tá? Então assim, Novamente, é, é mais complexo quando eu falo aqui para vocês: ah, não dá para usar o instal, não dá para fazer evaluation, não sei o que, eu não estou de sacanagem, certo? É mais complicado, Augusto, do que só isso. Por, por que, que eu faço toda uma avaliação? Aquela análise que vocês veem sair no final, que tem 8 minutos, 10 minutos, 20 minutos, quando é longa, 20 minutos, aquela análise ali é fruto de uma baita de uma avaliação que, incorpora uma, que, que engloba uma, uma quantidade considerável de coisas, e aí no final, certo? Mas eu paro para avaliar muita, muita coisa naquele caminho. Por quê? Porque não é simplesmente olhar para um número outro número que vai dizer o, o que está acontecendo, certo? Aí eu teria que avaliar ali exatamente qual é a origem do prejuízo do, da IRB, mas se eu tiver, por exemplo, se, não acho que é o caso da IRB, mas se eu tivesse, por exemplo, é, o caso ali do Guatemi, tá? eu tenho um pedaço considerável do meu resultado financeiro que é definido por marcação a mercado, de, de ações que eu tenho numa, numa, numa operação. Ali no caso do Iguatemia é InfraCommerce. Se aquele ativo na Bolsa cai demais, aquilo ali me gera um prejuízo não caixa contábil. Aquilo ali pode me gerar um prejuízo de, de, de trocentos milhões de reais. Não quer dizer nada com relação à operação. Só quer dizer que eu tinha é, um, uma quantidade de ativos é, investidos ali em ação no período anterior que caiu de modo que, para passar aquele, aquele, aquela informação para o balanço, eu jogo para dentro da DRE como resultado financeiro negativo. Não afeta em nada a operação. A operação continua indo bem e vai gerar um prejuízo cavalar, que foi o que aconteceu no trimestre passado. Não, não sei se foi cavalar, mas gerou um prejuízo no trimestre passado na operação da Iguatemi. Tá? Então, assim a gente tem que procurar compreender que lucro líquido não quer dizer vencer na vida. Lucro líquido é um ponto que é relevante, prejuízo é um ponto que é relevante, mas tem que ser avaliado no entorno das coisas. Quando eu tenho endividamento é, em moeda estrangeira e não tenho proteção contra aquilo, o dólar sobe, o meu endividamento cresce, o meu endividamento cresce, esse crescer do endividamento para aparecer no balanço, ele passa pela DRE, aquilo ali vai me gerar prejuízo, tá? porque é um aumento do passivo. Quer dizer que eu estou com a operação ruim? Não, a operação pode estar rodando super bem, mas o meu endividamento em dólar aumenta, de modo que aquilo ali tem que passar por dentro do coisa e acaba passando pelo resultado, causando um aumento no prejuízo ou uma geração de um prejuízo é, contábil, tá? Drácula, saudações a todos, bom dia padrinho super educado, Drácula, bem-vindo, como sempre muito feliz que você está aqui, Marcelo, é a bom dia, né? É, mestre, o que acha da operação da Espaço Laser? Analisada no canal estruturalmente não me interessa, Tá? É, vieram me perguntar ah, e o preço e tal. O preço descontado a gente está vendo no portfólio como um todo em vários lugares do portfólio. Do portfólio tá? Não vejo por que ir na direção de uma operação que, na minha cabeça, não faz sentido. Acho que não é uma operação que seja interessante. Eu faço avaliação na análise do IPO especificamente dessa parte, da parte ali da estrutura da forma como é montada a operação e tal, de, de verdade, não é algo que me chama a atenção positivamente, não é algo que me interessa, não é algo que eu tenho qualquer tipo de intuito de investir tão cedo. Tá? É, não, não gostei da forma como foi estruturada o IPO. Bom, está tudo explicado na análise do IPO. Tá? É, mas, basicamente, a estrutura da operação não é o momento com preço nem nada disso. Marco, bom dia. Bom dia, Marco. Professor Cassiano, poderia mostrar o racional de não investir em renda fixa ainda mais que para maio, e junho deste ano, o Tesouro Direto vai ter sempre 6% de juros real, mais IPCA, ou seja, 6% de juros real. né? Se, se é mais o IPCA, já é o já é real. Podendo chegar a 16,75%. Então, vamos lá. É, aqui, ó, é, o, vamos pegar aqui as últimas operações anualizadas do canal. Tá? Só para dar uma noção do porquê que eu faço dessa forma, tá? Se a gente pegar aqui o ganho analisado, né? Você falou de 16,75, né? Das últimas operações realizadas ano passado, ah, demora mais tempo, demora menos tempo, pouco importa. Se eu estou pensando analisado, certo? É, eu estou levando em consideração todo esse tempo que levou para a operação maturar para justamente dizer qual foi o ganho analisado e aí a gente vê o porquê que eu prefiro investir em renda variável ou renda fixa. Mosaico, aquela delta da ponta mais barata. É, mesmo a que deu 6,14%. analisado 39%. A outra da Mosaico, com a mais barata, 347% analisado. A da Odotoprev, 28,81%. E essa foi uma operação que demorou meses, hein? demorou quase um ano ali. É, 28,81% analisado. É, a venda, a razão daqui não conta, porque a Minerva ali é o, é o Ocean Pact, Venda da ponta mais barata, 13 mil por cento analisado. 13.166 por mas, cento, mas sim, me entende, né? Ambipar, aquela tirada da tampa da Ambipar, 141 por cento analisado. É... Santos Brasil, 106 por cento analisado. É... Mills, 72,6 por cento analisado. Taesa, 58,22 por cento analisado. E essa daqui também, foi uma operação que durou quase um ano ali. É... Outra da Mills, 110 por cento analisado. É, outra da Mills, 53.500% analisado. Arezo, 122% analisado. Santos Brasil, 166% analisado. Arezo, 653% analisado. Mais uma da Areza, 193% analisado. Banco do Brasil, 135% analisado. Isso tudo fechado entre 21 e 22, em 2021 e 2022. Burger King, 87% analisado, uma, 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 uma operação de curto prazo. Log, 68%. Fleury, 51%. E aí está o porquê que eu não vejo interesse em ficar um ano inteiro com uma operação e chegar a 16,75%. Vale lembrar que a operação que a gente fez recentemente, tá? é, a gente tem ali com um cliente novo recentemente a gente comprou Ocean Pact, tá, no dia 24 de janeiro, estamos aí com 30% de rendimento, novamente se fosse para ter ganho assim no curto prazo bababá não sei o que, bater força eu estaria aqui ponto, liquida isso daqui, o resto também no zero a zero, ômega tá, tá apanhando um pouco mais, multilaser, 8% negativo eventualmente oscila aquilo ali eu, eu, eu duvido muito muito, muito, muito que isso daí não bata 16, 75% analisado especialmente pelo histórico que a gente tem ali eu nem, nem comecei a entrar em 2020. Então, basicamente, é por isso. O fato de eu estar oscilando, volto a reforçar isso para vocês. O fato de eu estar oscilando no curtíssimo prazo quer dizer zero. Se eventualmente aquela J estourar, coisa que não acontece na renda fixa, e me der 10x%, 70 e por cento analisado. 70 e tantos analisado, quer dizer assim: ó, que eu segurando quatro anos que seja aquela operação, quando chegou no final, me deu o equivalente a 70% e poucos por cento ao ano durante aquele período, composto. Ou seja, 77% no primeiro ano. Aí sobre aquele 177%, 77%. Aí sobre aquela raquetada que eu não vou conseguir fazer o composto de cabeça, 77%. Então, assim, faz zero, zero de sentido tá? investir em renda fixa. Acho que aquele histórico ali das operações mostra um pouco do porquê que faz zero de, de, de sentido, certo? É 6% de juros real. É, a, a, ali, assim, quando, quando bate 100x% de de anualizado, eu nem paro para avaliar a inflação, você entende? Então, assim, basicamente por isso. Porfírio, bom dia, Cassiano e a todos. Bom dia, Porfírio, super educado. Alexandre, Alexandre, virando um clássico. Porfírio Alexandre, sempre aqui presente. Bom dia a todos, super educado Alexandre. E aí já mandando like, 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 like galera. Eu acho que vale a pena, a pena que a galera do podcast não consegue ver, mas o like está escrito L-A-I-Q-U-E. Amei, -a achei ótimo, maravilha. Obrigado, Alexandre, Bom dia. Super educado. Carlos, mestre, ontem entrei em Mega 3, preço de R$ 9,90. Pagou baratíssimo. Eu aportei pouco para aguardar o cenário da próxima semana. Acho ótimo entrar paulatinamente, dado que a gente tem visto uma oscilação agressiva no preço da Mega. Não vejo como problema. Aumentei a posição para cliente nos R$ 10,22, ainda distante dos seus R$ 9,90 e continuarei aumentando, se for o caso, dado a segurança que eu tenho em cooperação. Tá? Marco... Sendo que na marcação a mercado, vender o... o TD, ai caramba, eu sou ruim com essas coisas assim, terei 30% ou mais rentabilidade quando a inflação baixar os juros reais. Ah, é a questão lá da, 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 da coisa que não, não, não vi que tinha continuado. Está é, explicado, né? acho que aqueles rendimentos analisados ali explicam. Né? É... Vale lembrar que eu acho que teve uma ou outra operação ali que foi menos de 30% analisado, o restante todo acima. Rogério, bom dia a todos, super educado. Rogério, bom dia. Marco, professor, quero, professor Cassiano, quero comprar Clabim, mas perdi o time. É, qual o preço de entrada de cliente novo? Não, como eu comentei aqui, não é preço de entrada de cliente novo, mas eu vou ficar mais confortável, dado a quantidade de opções que eu tenho ali para alocar capital na faixa dos 22, 23. Não acho que foi perda de time, acho que tem todo. Acho que ainda está extremamente descontado ali a preço da Clabim, tá? É, acho que o foco deveria ser menor nesse negócio de perdi ou não perdi o time porque para você saber qual é o time você teria que saber qual é o preço que ela vai atingir ou não vai atingir, ninguém aqui sabe disso, dado a inexistência de bola de cristal, hum, até onde eu sei pelo menos, tá? É, então eu focaria menos nisso, ah cassiano quero ter na minha carteira, ótimo 30%, 20% do que eu estou disposto a alocar, eu começo a jogar agora para marcar preço continuou caindo, faço preço médio para baixo, não continuou caindo, eu tenho aqueles 20% alocado lá dentro. Tá? Acho que essa é a forma mais é, inteligente de fazer nesse momento. Tá? Por que você não faz isso para o cliente? Porque o cliente tem uma quantidade de caixa considerável, eu estou vendo várias operações ao mesmo tempo e eu estou tomando a decisão de como alocar aquele capital à medida que as coisas vão acontecendo. Não estou com pressa no processo, não, não, não preciso que tenha aquela BIM agora ali dentro, não me incomodaria de pagar um pouco mais caro no futuro para ter aquela BIM e avançar em outras operações nesse momento. Tá? Felipe, bom dia Cassiano e amigos da live. Bom dia, Felipe, super educado. O resultado acima do esperado da multi, da Multiplan no quarto e de 2021, com um resultado superior ao 2019, dá um ótimo indício de bons resultados das empresas dependentes do presencial. Com certeza, isso foi comentado no canal quando saiu a prévia operacional deles, que já tinha saído, com uma boa, um bom indicativo de que esse seria o andamento da operação. Tá? Então, lá quando saiu a prévia operacional a gente já havia comentado no canal justamente isso, que aquilo ali acaba sendo uma proxy tá? é, de, 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 de para onde estamos indo, justamente nesse, nesse, nesse sentido de, olha, não tem que os shoppings da Multiplan serem mais beneficiados do que outros shoppings, não existe essa discrepância, então aquilo ali deve ser convertido, de certa forma, numa proporção próxima para outros shoppings, dado que grande parte do comércio presencial, como Burger King, como Guararapes, por exemplo, Renner, é, e por aí vai, é, a, 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 acontecem dentro de shopping centers, aquilo ali deve ser mais uma vez uma proxy para essas operações também. Então, a gente começa a ver, sim, um desenho especialmente das operações que dependem bastante daquele ambiente de shopping center, tá? a gente começa a ver, sim, uma proxy de que aquilo ali deve funcionar, não, não sei se muito próximo disso, mas que a gente tem um olhar positivo é, naquela direção. Isso já conseguia ser visto anteriormente lá no resultado do terceiro trimestre de 2021 quando a gente comenta tanto em Guararapes, quanto em Guatemala quanto em Burger King que a gente começa a ver um faturamento dos próximos meses fugindo do terceiro trimestre, outubro no caso, tá, que já começavam a demonstrar retorno para níveis ou muito próximos ou acima do pré-pandemia. Então, sim, com certeza, é um indicativo bem positivo de que a gente deve ter resultados bem acima do que a galera está imaginando, dado o preço que a gente vê refletido nos ativos, de operações que dependem de uma economia presencial. Com certeza, sim. Tá? Rainer, bom dia a todos, super educado. Rainer, esse daqui também está virando figurinha repetida aqui. Bem-vindo, Rainer. Bom dia. É... Drácula, padrinho, mega abaixo dos 10, baita oportunidade? Eu estou comprando. Baita oportunidade, eu já estou com... com a possibilidade ali de aumentar a posição, dado que eu venho buscando é, desde os 10,75, se não me engano, 10,65, alguma coisa assim, é, 10,22 para cliente, e aí novamente devo pegar novamente na faixa dos 9 alguma coisa, é, não lembro qual é o preço que, que faz sentido, tá, mas devo pegar ele novamente e continuei pegando, acho que a operação faz total sentido, a gente vende dois resultados afetados negativamente, especialmente pela parte de comercialização de energia, o que eu não vejo como muito relevante, Tá? mas a gente deve ter a recuperação durante esse ano daquilo ali, o que deve trazer resultados mais positivos do que o esperado, e aí sim deve ter um reflexo muito positivo no preço do ativo. Vejo a operação como muito relevante. Aquilo dali, mesmo que a gente passe, e aí eu não estou dizendo que isso vai acontecer, ou nem que eu espero que isso aconteça, mas mesmo que a gente passe dois, três anos ali patinando naquela operação, aquilo ali é, é, é campo eólico a dar com a, a rodo, vamos chamar assim. Tá? É... É, todo um investimento ali em fotovoltaico e por aí vai, aquilo ali eu acho que é, é claramente ali grande parte do futuro da eletrificação é, do globo como um todo a operação está indo muito bem, essa aprovação recente que teve de campos offshore deve trazer mais suporte ainda para aquilo ali eu acho que é bem, bem positivo tá? a operação tem muito para expandir ainda o, se não me engano o, o quadro ali de expansões que eles estão fazendo é, é quase triplica a operação, tá? Vitor, bom dia, guru da renda variável. <risos> bom dia, Vitor, me fazendo rir logo cedo, cara. Bom dia a todos, super educado, Vitor, bem-vindo. Rafael, sobre Burger King e Cogna, em sua opinião, qual espera quando espera uma retomada? Então, Cogna foi analisado recentemente. Eu, eu, eu não gosto de fazer é, análise que depende de bola de cristal, mas assim, acho que vai levar um pouco mais de tempo, dado que a gente está falando de educação, que deve responder... É, à medida que a gente chega numa tranquilidade maior econômica aqui no país. tá? Burger, Burger King, eu espero, um resultado mais agressivo já a partir desse quarto trimestre, dado a, a reabertura da economia presencial, como comentado pelo nosso coleguinha Felipe ali em cima, que deve refletir muito positivamente na operação assim. A gente já deve ter esse efeito, tá? mas à medida que a gente vai... É, evoluindo, a gente deve ver isso aí se refletir cada vez mais, a gente teve números, se não me engano, mais positivos do que o esperado no crescimento de serviços, o que acaba entrando aqui diretamente na, no serviço alimentício ali, que é o Burger King, é né? uma proxy, muito proxy, mas não deixa de ser um indicativo ali do caminho que estamos seguindo. Acho que a gente vai ver cada vez mais, de forma mais agressiva, justamente essa retomada essa, esse, esse retorno. Né? Só que, nesses dois exemplos que você trouxe, é bom lembrar, né uma coisa é eu assinar uma faculdade, outra coisa é eu comprar um hambúrguer, certo? Não é o mesmo nível de processo decisório que eu passo, certo? Um deles é, pô, eu quero ficar com aquela bordinha de catupirina na barriga, o outro deles é qual é a minha capacidade de pagar um curso por quatro anos, três anos, dois anos, que seja uma especialização, certo? Então, isso daí exige muito mais, a Cogna exige muito mais de uma visibilidade da economia saudável com mais tempo do que comprar o, um, um Triple Crunch Combo, sei lá qual é o nome daquilo, acho que eu usei o nome aqui de um hambúrguer do KFC, a Burger King vai mandar me buscar e me matar. É, de qualquer forma, essa é a questão, tá? basicamente essa é a questão. Acho que é, a tomada de decisão ali, uma delas leva muito mais em consideração o longo prazo mais segura, a outra leva basicamente, ainda é auxiliada por essa dificuldade, dado que Grande parte da galera que vai consumir ali poderia estar consumindo outra coisa em outros momentos mais positivos e que agora tem que justamente retornar ali para o Burger King. Sim, eu tenho uma, um piso do Burger King que acaba caindo e nem Burger King consegue comprar, mas eu tenho uma quantidade de classe mais alta que acaba descendo, classe mais alta, completamente relativo, tá? É, e acaba descendo. Vitor, mestre, notei que você comprou o Log, primeiramente 15 de 12 de dezembro de 2018, exatamente. É, e depois, 17 de janeiro de 2019, tais aportando. Desculpa, tais aportes não vão em desencontro com a sua estratégia de comprar sempre nos preços mais baratos? Não naquele caso ali, tá? Porque olha só, eu acho ótimo que a galera preste atenção e não tenha medo de questionar. Esse tipo de coisa me dá. Eu uh, acho maravilhoso, sério mesmo. Vitor, muito obrigado. Pergunta do dia, tá? O Vitor veio aqui com um questionamento de, pô, eu paguei mais barato antes, na sequência eu paguei mais caro. Por que, que aquilo ali não não, não, não não afeta essa lógica de comprar sempre mais barato? Porque naquele caso ali, o dezembro de 18, eu não comprei a log. tá? O que aconteceu foi que a log foi spin-off, foi, foi, foi desvencilhada de dentro da MRV. Então, ao invés de comprar a log, quem quiser voltar nas notícias ou nas análises daquela época, é até interessante ver todo esse processo achei bem legal a pergunta Vitoria, e vale a pena ver os vídeos que foram feitos na época tá o que aconteceu foi que a log foi feito um spin-off foi tirado de dentro da MRV então ela sai com um preço calculado que é calculado com base no que eu paguei da MRV certo então se, se tem ali um percentual x que deveria valer a MRV e blá, 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 é feito todo um cálculo não importa o que importa é que tem que dividir em algum percentual a operação da MRV da operação da log para justamente entender quanto seria de custo que eu teria em cada uma daquelas, tá? O cálculo disso daí dá 15 e 12. Então eu recebi as ações, abre aspas, gratuitamente, elas saíram de dentro da MRV e o preço de custo ali que eu coloco para poder avaliar a operação é justamente o de 15 e 12. Na sequência, o ativo subiu violentamente. Não, desculpa, o, o a MRV continuou subindo o ativo começou a derreter, derreter, derreter. A posição que veio para mim do spin-off não era a maior do, a, das maiores. E aí, o que eu fiz? Aproveitei aquele derretimento e comecei justamente a aumentar a posição em log. Então, assim, a minha decisão não foi uma decisão tomada de comprar o ativo a 1512. Foi receber do spin-off uma quantidade pequena de ações que eu gostaria de ter maior, porque eu via o potencial da operação. Então, o que eu fiz? Comecei a ampliar agressivamente a posição só que eu nunca ia conseguir ampliar naquele preço de 15,12 porque aquele preço de 15,12 não existia na época. Aquele preço do 15,12 foi justo. Eu até acho que chegou a bater perto, mas não lembro de cabeça. Aquele preço do 15,12 nada mais era do que o cálculo que eu fiz para ver o quanto do custo foi MRV, quanto do custo foi log, para poder tocar dali para frente e poder avaliar eventualmente uma venda com mais ou menos lucro com base no spin-off, porque não foi pago aquilo, foi separado da MRV. Tá, então, basicamente é isso. Acho ótima pergunta. Tem mais é questionar. Essa é a explicação. A primeira não foi comprada, a primeira foi calculada com base no preço pago da MRV e depois estipado de, da, da MRV através do spin-off. Quem não sabe o que é spin-off, que é? Tem uma companhia, uma operação na Bolsa. Tá? A, a log, a, a MRV, por exemplo, vamos usar esse exemplo, tá? E, diga de passagem, o, o Banco Inter também foi feito assim, acho. A MR, tá, da MRV também. E diga-se de passagem, a Lugo deve ser feita assim. Pode esperar aí. É, temos ali a operação da MRV. tá Ele quer colocar para fora a operação da log que estava dentro daquele grupo MRV. Ele separa, define qual é, a, qual é o, o percentual que vai dar de participação na log nova, tira de dentro da companhia, a gente tem, passa a ter duas companhias que trabalham de forma separada. tá mas que são, de certa forma, vinculadas no que tange ali a operação inicial. Tá? Então, basicamente, separou e virou uma ação nova um pedaço da MRV. Tá? Adorei a pergunta, Vitor. Marco, ótima, pergun ótimo ótima pergunta, Vitor Melo. Maravilha, Bé, está tá tá sendo aclamado já o Vitão aqui. <risos> Fernandinho, mestre, bom dia. Espero que tenha, sido, espero que tenha ficado claro. Tá? Mestre, bom dia. Sobre a sequência de aumentos da taxa de juros, é, no Brasil e Estados Unidos. Qual, nos Estados Unidos ainda não aconteceu, né? É, qual análise no, no caso dos Estados Unidos estar atrás da curva de inflação para aumentos? E qual análise destacando é, desculpa, análise de estancar aumentos nos 12,50? Então, vamos lá. Primeira coisa, a ideia de que alguém fora do Banco Central consegue dizer o que está que atrás da curva ou antes, ou, ou à frente da curva, é ridícula, tá? É, é mais complicado definir o quanto eu deveria ampliar taxa de juros ou não. Do que parece, se essa galera que fala que tá atrás da curva ou à frente da curva tivesse no Banco Central, não, 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 não teria a matemática que ele colocaria. Ele não é à toa que eles ficam trocando de estimativa o tempo todo, tá? Então, a ideia de que o Banco Central, tanto brasileiro quanto americano, estão atrás da curva é simplesmente ridícula. Esse tipo de análise ex post. É, é, é engenheiro de obra pronta. Então, esse tipo de coisa eu nem levo em consideração, blá, 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 fala para o vento, eu não tenho interesse em ouvir, tá? Esse é o ponto um. Então, eu não vou ficar avaliando o trabalho de um corpo técnico forte, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, que tem uma ciência ali, que não é exata, é uma ciência com base em probabilidade de 350 mil variáveis, não tem uma matematicazinha, e que está, assim tomando decisões sempre... É, 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 reativas a coisa, tentando controlar a inflação. Então, esse ponto, primeira coisa, a gente tem que parar de achar que júniorzinho de Twitter sabe o que é atrás da curva ou antes da curva, não, não tem a menor noção de lidar com a dinâmica de juros inflacionário e fica blá, 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 queimando gente que está trabalhando com algo que, é, que, é, que é, é, é proxy de esotérico, é algo que, que é muito difícil de fazer e que mesmo no final não tem uma resposta certa, porque depende de 300 mil variáveis que estão oscilando o tempo todo, uma delas, a expectativa do consumidor. Me mostra alguém que consegue botar de verdade, é, efetivamente, expectativa de consumidor numa matemática, é, de, de numa equação, e aí a gente começa a conversar. Tá? É, esse, esse ponto é, fora da casinha. Com relação a estancar ou não estancar o aumento em 12, 50% da inflação dos juros no Brasil, Acho que o Banco Central já deixou bem claro na ata que vai reagir como tiver que reagir enquanto a inflação estiver agressiva. Tá? Então, se vai estancar isso, se vai estancar um pouco mais, este não é o ponto, não sou eu que vou adivinhar onde é que é, porque não tem como adivinhar. Então, assim, o que eu posso dizer, é grande parte daquela inflação aí não vejo como estrutural, então não me preocupa, porque eventualmente a gente deve ver arrefecimento daquilo, não vejo aquilo retroalimentando e continuando crescendo. Não tenho como dizer se vai ser 11,5%, 12,5%, 13%, 15%. Não acho que é muito mais do que isso, mas eu achar que é dizer zero. Tá? Com relação aos Estados Unidos, é... se faz necessário aumento dos do juros para começar a querer controlar a curva, não acho que tenha necessidade de ser algo agressivo. A gente tem ali vários fatores que são pontuais que devem arrefecer, como, por exemplo, preço do veículo, preço do veículo novo e usado. É... Petróleo não se controla com não vai controlar com a inflação, tá? E outros pontos ali de alimento, e por aí vai, além de fatores referentes à cadeia de suprimento, que vão aliviar à medida que o tempo passa. Tá, a gente tem aí é, vários, só para dar um exemplo: vários investimentos aí planejados, inclusive um plano europeu é, para construção de fábricas que são custosas de semicontores de chip que vai, daqui a dois, três anos, fazer uma baita diferença, aquilo ali vai desinflacionar o negócio todo. Mas é um negócio que leva um pouco de tempo. Ah, então é dois, três anos. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que esse é um exemplo de coisas que vão desatravancar des 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 essa questão de, de supply chain, de cada tá Focaria menos no número, focaria mais no motivo do aumento da taxa de juros, que não é estrutural. E focaria mais no movimento das coisas. A gente está começando a falar em reduzir o nível de aumento de juros e começa a mostrar uma, um slope da curva. tá? Ney, bom dia, senhores investidores. Bom dia, Ney, super educado. Difícil entender que uma empresa que tem lucro de 23 bilhões como o Bradesco é ruim e outra que tem prejuízo dois anos seguidos como Boa Vista, como pode ser boa, como Motion Pact, complexo. É, então, novamente. É, primeira coisa que tem que pensar é o quê? O que, que eu estou esperando daquele ativo versus o preço dele e o que, que ele me entrega? O Bradesco era esperado um resultado consideravelmente melhor, teve uma queda considerável no lucro é, versus o que era esperado, certo? É, então, assim o preço que estava se pagando por aquilo é algo que foi muito menos do que o que você recebeu. É como você dizer assim, Uh, fica, você, você fica contente quando você está comprando um Chevette e o Chevette vem com um som e você não esperava que o som estivesse no carro, é um Chevette, está caindo aos pedaços mas você esperava que o Chevette fosse um Chevette estivesse caindo aos pedaços e dentro do carro veio um som, veio todo instaladinho o áudio e tal, você fica feliz porque a sua expectativa era uma e o que veio era um pouco melhor do que a sua expectativa esse é o ponto um, aí você compra uma Ferrari e ela vem sem banco e, e sem embreagem você está comprando uma Ferrari claramente o carro é 200 vezes melhor do que o Chevette, claramente o carro vale muito mais do que o Chevette, claramente é muito mais top do que o Chevette, mas eu aposto que se você pagar o preço full numa Ferrari e ela vier sem banco dentro do carro, você vai ter o que? Desapontamento e achar que você deveria ter pago menos. No caso do Chevette, você vai falar, pô, ganhei, poderia ter pago mais, por isso se eu soubesse que tinha o som dentro do carro. Basicamente essa é a ideia. Você não está pegando as duas coisas pelo mesmo preço, certo? Você está pagando X por uma e pagando Y por outra. Esse custo-benefício tem que levar em consideração, certo? Quando eu compro Gucci, Prada, Louis Vuitton, Lanvin e por aí vai, eu espero que aquela roupa esteja tinindo. Quando eu compro Zara, eventualmente tem algum nível de desconforto na roupa, mas é esperado. O da Gucci, Prada, Louis Vuitton, Lanvin, é... como de Garçom e por aí vai, não é esperado. Então, basicamente, o primeiro ponto é assim: custo-benefício. Tá? É, segundo ponto é assim: ó, tem que parar para avaliar o que, que você está pensando ali como comparativo certo? Ocean Pact e Bradesco, zero de relação numa operação com a outra. Bradesco tem vários outros pares que estão precificados é, em relação a ele, como o Banco do Brasil Itaú, que teve um baita no resultado agora recentemente. Banco do... O Itaú mostrou que, nesse cenário, mesmo cenário que o Bradesco, eles tiveram um aumento cavalar de lucro, enquanto o Bradesco teve um derretimento do lucro comparativamente ao é, mesmo período. Então, assim, claramente ali a gente já vê que dentro daquele cenário, tem um que foi muito melhor do que o outro e o cenário é o mesmo, é o mesmo setor. É a instituição financeira de grande porte no Brasil, ponto acabou certo? Então, claramente, um deles não fez um bom trabalho, o outro fez, mostrando ali que é a mesma coisa, tá? Mas acho que vale a pena levar... Outra coisa, assim, o volta a reforçar, Lucro líquido não quer dizer vencer na vida. Vale a pena avaliar o que está incluído no lucro líquido, certo? Você não vai numa operação como a do Bradesco, por exemplo, ter um grande nível de depreciação que traga o lucro líquido para baixo. Por quê? Porque não é uma operação que depende de maquinário, e grande porte, nem nada disso. Não se avalia uma instituição financeira com o mesmo, com mesmo olho analítico que você avalia uma operação de embarcação marítima que presta serviço. Assim como não avalia uma operação de frigorífico. Por quê? Porque são operações que rodam diferente, que têm princípios diferentes, têm propósitos diferentes. Certo? Você não espera, por exemplo, que a Minerva tenha milhões de pontos de venda, é, é, que ela tenha uma operação capilarizada na ponta comercial no Brasil, mas você espera de uma operação de varejo. Por quê? Porque são operações diferentes. Você reduzir Número de agência bancária, hoje em dia, é algo muito positivo que reflete positivamente na sua operação. Você reduzir ponto de venda em uma operação de varejo farmacêutico não é. Por quê? Operações diferentes, avaliações diferentes. assim Claramente, se você analisar as empresas como se elas tivessem o mesmo preço e fossem coisas diferentes, você vai não, não vai conseguir compreender. Assim, se eu pagasse um milhão pela Ferrari e pagasse um milhão pelo Chevette, claramente a Ferrari é a melhor opção. Mas não é isso que eu estou pagando, certo? Não é isso que eu estou pagando. O preço que eu estou pagando no Bradesco não é o preço que eu estou pagando no Xampec. Então, isso vale a pena levar em consideração antes de ter esse incômodo todo, porque uma operação que tem prejuízo é, pode, pode ser boa. E está tudo explicado a fundo na análise do canal. Né? Então, assim, acho que vale a pena dar uma avaliada nisso daí. É, Ronaldo, bom dia, Cassiano. Bom dia a todos, super educado Ronaldo, mestre, nosso bife. É, vai ou não vai? Ele coloca ali embaixo. Eu né? já volto para o Carlos ali. É, então, é, o preço vai quando o mercado começar a comprar mais do que vender. Essa parte eu acho que está mais compreendida. Né? Oferta, demanda, não é a gente que controla, certo? A operação acho que está indo muito bem. A gente está vendo aí dados e mais dados do quê? Maior diversificação na, no quadro de exportação de carne bovina aqui do Brasil, maior demanda, tá batendo recorde em janeiro, é, fevereiro muito provavelmente venha com números bons, carne mais cara nos Estados Unidos, que eu comentei ontem no Compô da Tese, eu estou bem tranquilo com relação à operação, acho que vai ser um trimestre bem positivo, e já estamos engatilhando um trimestre bem positivo do primeiro de 2022, que geralmente, sazonalmente é mais fraco, não acho que será tão fraco. Vale a pena levar em consideração que esses dados de aumento de exportação aí são todos de janeiro, tá já é o primeiro trimestre de 2022, acho que a gente está indo para um caminho bem positivo, fora a abertura de JV, de joint venture com a Amiris e por aí vai. tá? Possibilidade de estar lá fora, e aí se for feito por spec tem entrada de capital, etc, etc, etc. Carlos, mestre, boas, boa vista. É, está com valor de mercado próximo do que ela tem disponibilidade de caixa. Não dá para entender essa lógica e os resultados indo super bem, excelente oportunidade. Então, eu focaria menos na questão do preço igual ao caixa, tá? porque se a gente tiver esse mesmo cálculo com a Kodak, a gente vê que, não quer dizer muita coisa, o que interessa é o médio e longo prazo da operação, mas que a operação está bem alinhada e que tem todo um futuro ali brilhante para seguir, eu acho que sim, não vejo também qual é a, 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 o ponto ali da precificação negativa, mas eu não vejo isso com várias operações, então não é como se fosse a primeira que me deixasse surpreso. Tá? Marco, o que é a expressão tantos por cento analisado... Analisado? Não sei o que é a expressão tantos por cento analisado. Depende do que a gente está falando. Não, não sei. Se você puder botar um pouquinho mais de, de informação lá, lá embaixo, eu consigo explicar. Mas ficou meio. Eu não lembro o que eu falei agora. Ficou meio fora de, de contexto aqui para mim. Tá? É, pode, pode querer dizer uma cacetada de coisa. Tantos por cento analisado, tantos por cento analisado. Tá? Se você puder botar lá embaixo do que você está falando especificamente, eu posso te responder, Marco. Zé Baiano. Bom dia, professor. Bom dia, Zé Baiano. Você pretende fazer análise do quarto trimestre de 2021 da Cogna? Você acredita na evolução positiva da operação? Então, a, o que eu acredito da operação está bem clarificado na análise do terceiro trimestre de 2021. Não devo revisitar ela agora, por quê? Porque é uma operação que eu não tenho interesse nesse momento. Tá? É, entra, está tá ali no radar? Está ali no radar. Mas já tem o terceiro trimestre analisado. Não vejo por quê é, ficar analisando ela trimestre a trimestre, dado que estruturalmente é uma questão ali que a gente deve levar para avaliar médio e longo prazo. Tá? Então, não, não, não pretendo fazer a avaliação recente, mas a minha opinião está bem clara na análise do terceiro trimestre. Vale lembrar que o terceiro trimestre foi agora, tá? pouquíssimo tempo atrás. Marcos, bom dia, investidores e investidoras, super educado, Marcos, bom dia. O controle emocional será muito importante esse ano. Eu acho que é importante todo ano, inclusive quando a gente tem aqueles momentos de oba-oba, porque é aquele momento que a galera tende a jogar dinheiro lá dentro. E ver o negócio derreter, e aí começa a entrar desespero, tomada de decisão errada. Então, sempre, sempre muito importante, tá? Rogério, desculpa. É, Cassiano, tem o VEG na carteira. O que acha dela para o futuro? Acho uma ótima empresa. A precificação para mim é a parte que geralmente incomoda, faz tempo que eu não olho, mas em geral é a precificação. É o que eu digo na análise que está aqui na, no canal da operação de tempos atrás, que a precificação acho que é um pouco acima. É, do que a operação acompanhou. Vejo a operação como muito positiva, acho que o andamento para crescimento em IoT, em Internet, of, Internet of Things, é muito interessante, é, tem feito várias evoluções agora com um contrato recente, um acordo recente, de parceria com a Neo Energia para de, de, é, pontos de eletrificação de, de, de carro, né, de veículo, é, todo o andamento possível, positivo, as fábricas lá fora tendem a proteger ela caso tenha a maior abertura do mercado, Super, super positiva. A questão aí, para mim, é preço versus ativo, tá? Sérgio, bom dia, bom dia, Sérgio Jorge. Houve uma queda grande ontem nas Malcaps com a impressão de que haveria invasão da Ucrânia. O que o Burger King Mobile Varejo em geral pode ter a ver com isso? Bom dia a todos, super educado. Também não vejo qual é a relação. Volto a reforçar o que eu falei no começo da, da, da análise aqui. É, o efeito que a gente pode ter por causa da invasão na Ucrânia é muito mais o psicológico do pessoal indo a disarray, entrando em disarray, é, indo a, a loucura, do que propriamente algo que tem alguma relação efetiva com o que está acontecendo. Fabiano, professor, bom dia. Bom dia, Fabiano. Obrigado por compartilhar conhecimento. Sempre as ordens, cara. Muito obrigado. Sua visão em mils. Estou com preço médio em 8,50%. Acho que vale a pena baixar esse preço médio. Com certeza, especialmente abaixo dos do 6, tá Eu estava coçando essa semana quando ela começou aí para baixo do 6, justamente porque próximo do 5 ali eu quero pegar de carrinho de mão para cliente novo. Tá? Acho que a operação é muito positiva, não vejo é, problema com, 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 com a operação como um todo. Acho que quando começam a descontar o preço agressivamente, e não acho que está problemático ter preço médio de 8,50 também. Tá? Acho que a operação tem muito para dar aí. Baita uma operação super vinculada ali, toda estruturada, deve continuar... É, com mais força e o crescimento dela, especialmente através de investimento, dado que a gente está em caixa líquida ali. tá? Então, assim, a operação zero preocupado. Vale a pena dar uma olhada, vale a pena dar uma olhada em umas análises, se, se conseguir todas as que tem da News do canal, porque você vê desde a época que ela estava alavancada, reduzindo a alavancagem, indo do prejuízo para o lucro, paulatinamente e o preço continua basicamente na mesma linha. Então, assim, acho que vale muito a pena. tá? Marco, professor Cassiano, o que estudar? Ou melhor, qual livro o senhor indica para estudar, para seguir o seu racional de escolher as ações investir? Então, para seguir o meu racional, dado que eu criei o meu método do zero, é vocês fazendo esse canal chegar a 100 mil seguidores eu poder dar o curso aqui de uma vez, que eu já estou porra aqui já, como diria o senhor Pirou. Eu não sei de onde é que eu puxei isso e eu acho que metade da galera aqui não tem idade para entender do que eu estou falando, mas... É, basicamente, faça um canal chegar a 100 mil, que eu, que eu boto o conteúdo aqui todo de graça e blá, 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 justamente para poder ter gente suficiente para não ficar trabalhando e meia dúzia de gente assistir, tá? É, mas assim, com relação a livro, eu sempre gosto de focar numa parte mais é, estrutural, racional, estrutural estou usando demais, mas mais por trás da, das cenas do que efetivamente ali, é, o, o que fazer. Então, assim, a arte da guerra de sun Tzu, animal. Tá? não para pegar literalmente, mas porque aquilo ali cria uma ideia de como lidar com as coisas em geral na vida, o príncipe de Maquiavel, animal, tá? e é o príncipe do Nicolai, Ma... Nicolai Maquiavel, não é o príncipe da cidade Maquiavel, sai daqui, caramba. É... E outro que eu aconselho demais é o anticristo de Nietzsche, que eu acho que é muito positivo também. É... Basicamente esses três, mas não tem nada com relação a como investir nas terças-feiras, ou é, os ciclos dos ciclos dos ciclos, ou algo do gênero. Esse tipo de besteira eu não, 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 não dou atenção. E acompanho, aconselho muito, muito, muito podcast, atrás de podcast, de tudo quanto é possível. Se puder aprender inglês, ou se já sabe inglês, usar o inglês bastante, porque tem muito conteúdo lá fora, muito, muito positivo. Mais no formato podcast do que propriamente de livro. Livro, uma vez que postou, se não é uma, uma coisa de pensamento. De estrutura, de pensamento, a coisa já fica passada, tá? Então, o podcast é muito contínuo, eu gosto da, da continuidade. Ronaldo Cassiano, me tira uma dúvida: com visão de longo prazo e foco em dividendos, você continuaria comprando a mesma empresa que. Desculpa. Com foco no longo prazo e foco em dividendos, você continuaria comprando a mesma empresa, mesmo que isso suba o seu preço médio? Se eu não tiver outras opções, sim, não vejo qual é o problema. Mas, assim, a primeira coisa: foco em dividendos é algo que não existe, tá? O, o, o foco é que a empresa consiga gerar lucro, caixa, para pagar dividendos. Se ela vai distribuir ou não, tanto faz. Se ela não distribui, você tem uma empresa que está reinvestindo no negócio e é uma empresa maior, você tem um pedaço igual de um, de um, de um bolo maior. Positivo para você. Se ela distribui, você tem um pedaço igual da mesma empresa e vem um pedacinho para você que separa a de dentro da ação. O resultado final é o mesmo. O que é importante é que a empresa cresça a ponto de poder pagar dividendo Agora, o pagar dividendo ou não pagar dividendo não deveria ser a conta, tá? Eu não vejo o problema em pagar um preço médio, em subir o preço médio de uma operação, por exemplo, como a Clabim, à medida que ela vai evoluindo. A questão é que hoje em dia a quantidade de opções que eu tenho interessantes no portfólio me fazem com que não tenha por que subir preço médio nas operações mais estruturadas. Por quê? Porque eu tenho muita opção, muito descontada. Eventualmente, num cenário de estabilidade de mercado onde a gente está no topo, onde está tudo bonito, aí sim eu começo a avaliar esse tipo de coisa. Mas a gente avalia mercado à medida que as coisas vão acontecendo. O mercado é algo orgânico, a gente vai trabalhando à medida que as coisas vão acontecendo. A gente não toma decisão previamente se o cenário está mudando o tempo todo, certo? O mercado é algo vivo, a gente trabalha justamente avaliando algo vivo. Você não trata, por exemplo, seu filho é, com dois anos da forma que você trata ele com 10, da forma que você trata ele com 15. Não, eu não tenho filho, mas eu imagino que seja assim. Tá? Então, basicamente isso tem sobrinhas. Vitor, guru, entrei ontem em Multilaser 6,21, espero que tenha comprado com boa margem de segurança e que reaja bem paulatinamente. Tamo juntos, abraço. Eu acho que pagou super bem, eu paguei mais caro do que isso recentemente, 65, se não me engano, estou bem tranquilo com a operação. Tá, paguei mais caro ainda antes, novamente, muito tranquilo com a operação. Ficaria pouco preocupado com a margem de segurança e mais preocupado com o médio e longo prazo da operação e essa parte acho que está bem encaminhada, muito encaminhada, diversificação de portfólio e por aí segue. Tá da operação mesmo, de compra de novos produtos com relação a PET e por aí vai. Marcos IRBR, provisão de sinistros, não poderia ser um motivo, dos, um dos motivos do prejuízo? Não sei, eu não parei para analisar a, a, não parei para analisar a operação. Tá? E aí o Marco aqui embaixo, já volto ali na galera, o Marco aqui embaixo, é, ele falou do percentual analisado ali, foi da sua explicação de investir em ação para dar um percentual analisado melhor que na renda fixa. Então, o que significa... Não, anualizado. Isso, maravilha. Agora eu consigo entender. Anualizado. Anualizado é quando eu pego o rendimento, por exemplo, que eu tive em três anos. Ah, em três anos deu 450%. Aí eu mostro matematicamente o qual é o equivalente se eu tivesse feito ano a ano nessa conta. Então, ah, é 100% em dois anos dá o equivalente a 30% por ano. A conta não é essa, não tem de cabeça mas a conta é essa aqui, ó. quer ver? Ó? É... Bom, não tem aqui, mas assim, ó. nada mais é do que ver o quanto aquilo que eu fiz num período X daria por ano aquele rendimento. Então, quando eu pego um rendimento de três meses para jogar anualizado, eu, 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 eu faço como se aqueles três meses se repetissem até um ano para entender quanto é que daria aquilo anualizado. Quando eu pego um investimento de três anos, eu regrido ele por três anos e aí com... Elevando a 1 sobre o 3 ali, tá? E aí jogando a 1 sobre 3, um sobre 12, se eu quiser. Se eu quiser mensal, tá? Mas basicamente anualizado quer dizer que eu pego aquele rendimento, independente do prazo que tem, porque eu não tenho como medir quando é que eu vou vender. Ah, não, eu vou vender amanhã, porque daí amanhã fecha um mês certinho e eu tenho rendimento do mês. Não, eu pego matematicamente, certo? E aí jogo para entender. Repetindo aquele tipo de trajetória, especialmente para os investimentos mais longos, tá? Quanto é que teria sido por ano para dar aquele valor no final? Então, eu tenho investimento de três anos que me rende 450%, quanto que ele me rendeu se fosse anualizado? Eu tenho investimento de dois anos e meio, dois anos e três meses, que me rendeu 150%, quanto eu tenho, quanto, quanto eu teria se fosse anualizado isso? Então, não é analisado, é percentual anualizado. É trazido ali no cálculo como se fosse para dar esse valor no final do investimento, quanto seria o equivalente ano a ano? Fecha um ano componho, fecho um ano, componho, basicamente isso. Agora ficou bem claro, espero que esteja bem explicado. Carlos, mestre, muito obrigado pelo compartilhamento é, dos conhecimentos, sempre esclarecedores e com muita profundidade, um excelente final de semana a todos, muito educado. Carlos, muito obrigado pelas palavras aí, de verdade, e sempre muito feliz em ajudar. Alexandre, gostei da nova parábola do Chevette, é verdade. Chevette sempre presente, como ele fala, na sequência vai é um clássico no canal é um clássico é um ótimo exemplo durante a época que eu tive loja de carro era um foi foi o primeiro carro que eu tive no para para loja tá e era um carro que de fato eventualmente assim rolava um negócio interessante ali com relação ao Chevette Jusseli Alexandre ele acrescentou o rádio foi ótimo <risos> sim Jusseli com a presença feminina cheia de gracinha não é a Maria mas tá cheia de graça Ricardo, valor de mercado do Bradesco, 188 bi da Ocean Pact 1,1 bi. Ótimo, de fato, bem maior. Ronaldo, você achou. É Muito obrigado, Ronaldo, sempre as ordens. E o Clair na finaleira com um bom dia. Galera, por hoje ficamos por aqui. Lembrando sempre, aqui embaixo na descrição ali, o link para o Warren, que patrocina, auxilia, ajuda, colabora, participa com a gente aqui da live, sempre ajudando bastante. É, ali embaixo, então, a gente tem o link para eles, para abertura de conta. Home broker do, da Warren, que eu já usei algumas vezes, diga se de passagem, o, inclusive o aplicativo do celular que é bem fácil de usar. É, fundo temático, especialmente de games, que tem vários movimentos aí, compra da Activision pela Microsoft, por aí vai. Tá? É, e por aí vai. Quando você clica aqui pelo canal, sempre dá uma força para a gente. E precisando de mim, sempre no arroba investir com sim. Eu errei aqui a pontada, mas tá aqui. Estou sempre lá, é só falar comigo. Não tem questionamento nenhum. Não venham me pentelhar com coisa de, de, de conspiração, por favor, porque eu jogo no General. Tá? É, mas, assim, querendo questionar qualquer coisa, estou sempre lá disponível. só falar comigo. Tá? Não trago a pessoa amada, sempre bom lembrar, mas estou sempre lá. E agora vamos para a academia, vamos fazer alguma coisa. Amanhã estaremos aqui, às 7 da noite, para o movimento da Semana, onde eu falo justamente dos movimentos que foram feitos, dos ativos... É, mais descontados do portfólio um grande beijo a todo mundo bom final de semana para geral obrigado pelos comentários obrigado por tudo aí é, Vitor Vitor falando que chegou no final mas like tá dado e valeu galera beijão o ru vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com um mero detalhe muito obrigado pela presença Fico honrado,